0: Всем хорошего настроения. У микрофона Игоря Пухтин. Да, снова о Дакаре. Болеем за наших. К сожалению, у меня не было возможности 8 января, когда у гонщиков был день отдыха, связаться с Марией Опариной. После четвертого дня в своем классе легких прототипов она была 41-й, после шестого этапа уже 18-й. Вот что она написала на своей странице в Facebook. «Мы едем по Леозуму после финиша на шестом этапе «Дакар-2022». Сегодня был достаточно длинный спецучасток, 347 километров. Очень понравился сегодняшний день. В начале этапа были достаточно ходовые участки, затем немного триала. Последние 40 километров ходовые дюны прокатились от души. Думаю, этот спецучасток особенно запомнится, пишет Мария, благодаря большому, буквально огромному количеству зрителей, которые приехали на своих внедорожниках посмотреть на гонку. И, кстати, напоминаем, что три дня бивуак-марафона стоит в столице Саудовской Аравии – Зрители сидели на песке, пили чай, витал знакомый запах костров. Со слов штурмана Андрея Рудницкого, такое количество болельщиков можно было, пожалуй, увидеть только в Боливии. Очень тепло встречают местные жители, радуются, когда мы говорим, что приехали из России. Далее, как правило, следует фраза «Welcome to Saudi Arabia». После финиша этапа экипаж остановился подкачать колеса на своем «Маверик», к ним подъехала семейная пара. Сначала они попросили сделать с экипажем фото, потом принесли упаковку каких-то блинчиков и печенья. За ними приехала вторая машина. Сделав традиционное фото, водитель принес экипажу кофе из Starbucks в алюминиевых банках. Мария с Андреем посмеялись, может еще постоять и можно на ужин не ходить. И ребята говорят, что блины очень понравились, только дальше желания пилота со штурманом разошлись. Андрей сказал, что не прочь добавить к ним сметанки, а Мария не отказалась бы от красной икры. В день отдыха большие планы в технической части. Нужно перебрать всю машину было, сделать небольшие доработки. А экипаж, разумеется, хотел выспаться и по возможности посмотреть «Эррият». Спасибо всем, кто пишет слова поддержки, дополняет Мария. Это так же приятно, как кофе после финиша. Да, половина Дакара уже позади, и этапы перед экватором выдались жаркими. На пятом спецучастке из борьбы вылетает, в прямом смысле слова вылетает, экипаж под номером 218. Ну, в принципе, мало ли сходов на Дакаре. Но вот этот экипаж привлекал мое особое внимание, поскольку штурманом угонщика из Саудовской Аравии Ясира Сейдана ехал Алексей Кузьмич, мой давний друг и довольно частый гость в эфире «Моторадио». На видео, которое Алексей снял после аварии, он показывает, где их начало раскрещивать. То есть, когда машина пошла срываться в неуправляемые заносы. И с какого места они начали кувыркаться, попав в глубокую песчаную яму. А самое обидное, вот самое обидное в этой истории, что после четвертого дня они были в зачете автомобиля четвертыми. Это сложно себе представить, но четвертыми после великих Насера Алятея, Себастьяна Лёба и Карлоса Сайнса, в общем, После возвращения Алексея в Россию буду ждать его в нашей студии, чтобы сам рассказал все в лицах и в красках, ну а пока что можно только искренне посочувствовать. Ну хорошо, хоть жив здорово Еще про наших в зачете автомобиля. Владимир Васильев, обладатель Кубка Мира по Бахам, с Олегом Уперенко перед днем отдыха откатились с 11 на 29 место. Денис Кротов с Константином Жильцовым аж на 73-е. Но шестой день, вот если так положа руку на сердце, был крут для всех. Легенда Дакара. Лис пустыни Стефан Петрансель откатился на 42-е место. Испанский мотодор Карлос Сайнс 3-го на 43-е. Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Леб падает со второго на 30-е. Лидер Насер Алятея теряет первое место и замыкает первую десятку. Ну вот эта заруба, конечно, у них там пошла исключительно сильная. Что касается грузовиков, то максимально лаконичное положение сформулировано в группе Раллери в Фейсбуке. Почти все события можно уложить в три предложения. Первое. За эту неделю КамАЗ выиграл 70 участков из семи и занимает три первых места. Героем можно считать Яунуса Ван Кастерда, который на Ивека Паверстар сумел дважды стать третьим на этапе, но вот хватит ли ему этого, чтобы побороться за подиум, это, в общем не факт. Главным разочарованием стал чех Мартин Массах на века Пауэрстар. От него ждали как минимум борьбу за место в топ-5, а немучительное барахтание на 11-й позиции. Однако воскресенье, девятый день Седьмой этап расставляет участников группы Автомобили по своим местам Лев вырывается на первую позицию Алятея поднимается на вторую Сайнс и Петрансель, соответственно На им пока что Третью и четвертую позиции И борьба за лидерство разгорелась С новой силой Владимир Васильев отбивает десятую позицию Денис Кротов поднимается с 73-го На 24-ю В общем, пошла карусель по новой И очень сильно, и очень задорно и очень мощно. Кстати, если посмотреть группу «Дакар-2022» в Фейсбуке, там есть просто потрясающие фотографии с этапов, И, конечно, они полностью передают дух той борьбы, которая на Дакаре происходит. В борьбу Камазов вмешался голландец Мартин Ванденбринг. Поднялся на третью строчку, отбросил Андрея Каргинова на четвертую, Дмитрия Сотникова на пятую. Но посмотрим, камаз все равно у нас ребята мощные, заводские и думаю, что они вернут то самое статус-кво. Благо, все-таки первые три места за ними уже было. Думаю, что отобьются. Легкие прототипы. Мария Апарина, Петербург. К сожалению, несколько теряет наработки. И после седьмого этапа оказывается только 33-й. Жаль, была 18-й. Были все шансы подняться повыше. Но вот вчера что-то не задалось. На этапе, посмотрим, что напишет Мария в фейсбуке. Пока что там тихо. На момент, вот когда я сейчас сижу записываю эту программу. Я не в прямом эфире, сразу говорю. Но э, что касается легких прототипов, в верхушке американец сет Куинтера штампует лучшие времена, но наш Павел Лебедев начинает наступать ему на пятки, он уже третий, и отстает всего-то на 12 минут на такой дистанции это вообще ничего. И между ними только, а между ними только девушка испанка Кристина Гудьера Херерс. В общем, та самая заруба продолжается не на шутку. Впереди еще 4 этапа, финиш 14 июня говоря в Джидде, ну и посмотрим, какими результатами наши ребята отметят старый новый год. Болеем за наших на марафоне Дакар на Моторадио онлайн. И готовимся к международному фестивалю «Зимний драйв» в Карелии, главное событие которого – уникальный марафон «Гигант 25 часов на льду» озера Айрне. Трасса марафона «Кольцо сложной конфигурации» длина 5000 метров. За 25 часов победители проезжают более полутора тысяч километров. Команда из трех-четырех пилотов, которые сменяют друг друга за рулем каждые 4 часа. Только на классике, только без шипов и умной электроники. Невероятное напряжение и крутой драйв. Это было видно уже и по прошлогоднему, и по предыдущим марафонам. Вообще в этом году марафон будет проводиться в четвертый раз. Это будет более 30 часов онлайн-трансляции. Будет хорошо оборудованный пресс-центр. Будут эксклюзивные интервью, вип-зона. А еще будет ледовая джинхана для всех желающих. Ну, у кого есть водительское удостоверение, разумеется. На любых автомобилях плюс обучение управлению собачьими упряжками, живые диджей-сеты, конкурсы и розыгрыши с призами. Ну и, конечно же, много-много веселья, ведь в то время будет начинаться масленица. Организатор мастер спорта Илона Накутис, драйв-класс. Итак, Карелия сортовала парк в акку озеро Айрона, 25-27 февраля. Официальный информационный партнер Радио Онлайн, в эфире которого и встречаемся через неделю. Будем подводить итоги Дакара. Берегите себя. Удачи. Мир скорости с Игорем Афухтиным. На моторадио.